0: Vi har redan hört predikotexten berättas, berättelsen om Lazarus som du finner i Johannes evangeliet kapitel 11. Min fråga i den här predikan är hur ska fler människor kunna komma till tro på Jesus? Är det så att mirakler är den stora lösningen? Om det skedde mer mirakel som det här, fler under? Skulle fler människor komma till tro på Jesus då? Jag tror inte att det är så enkelt. Låt oss se en bild här på en kvinna som heter en väldigt suddig här. men Gemma de Giorgi från Cecilien. Jag är helt övertygad om att jag inte uttalade rätt med något i den stilen. Gemma. Hon hon föddes blind. Eller... För hon har inga pupiller, eller rättare sagt hon, har in, hon, sak, hon saknar iris, den muskel som drar ihop linsen så att det blir pupiller, de här svarta prickarna i ögonen som gör att man kan se. Hon, 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 hon föddes blind utan förmågan att se. Men när hon var sju år gammal då besökte hon en präst som idag är död, men som heter Padre Pio. Han hade gåvan att be för människor så att De blev friska Många människor fick uppleva Helande i mötet med honom Och det fick också den här kvinnan Hon fick syn tillbaka När när hon träffade den här prästen Han bad för henne Det är bara det att hon fortfarande Inte har några pupiller Och fortfarande inte har någon iris Och egentligen inte kan se Men hon ser i alla fall och Trots att att hon kan se så står det i hennes läkarjournaler att hon är blind. Och varje år så får hon kallelse till ögonläkaren och hon kommer dit. Hon får färdtjänst. Hon får en ledsagare som tar emot henne vid dörren och leder in henne till läkarrummet. För hennes läkare är övertygad om att Gud finns inte. Sånt här kan inte ske. Hon är blind. Hon har inga papiller. Punkt. Slut. Han tror inte på gud, han tror inte på mirakler. Och trots att han har ett mirakel mitt framför sig som kan se, trots att hon egentligen är blind, så, så, så tror han inte. Man ser ju lite att ens ögon är lite, hon ser lite märkliga. just för att hon har ju inte ögon som vi, men hon kan ändå se. Och det här är något bevis på att det räcker inte med. Mirakler, det räcker inte med mirakler för att kunna kunna få en tro. Det kan bidra till att det väcks en tro, men, men det räcker inte. Se bara på det här med Lazarus, vilket var ett fantastiskt mirakel. Jesus väckte upp en man som har varit död i fyra dagar. Han gjorde inte det i skym undan, utan det står att massor av människor var tillsammans med Marta och Maria och sörjde Lazarus död. Massor av människor såg det här undret. Och en del kom till tro på Jesus, andra inte. En del gick faktiskt till de judiska ledarna och sa Nej men det här, alltså det är något skumt med den här Jesus. Och så står det att de judiska ledarna efter att ha sett det här bestämde sig för att vi måste avrätta Jesus. Man blev fast besluten om att nu är det dags att göra sig av med Jesus. Det var vad som det här miraklet ledde till. En del människor kom till tro på Jesus- men hans andra blev fast beslutna om att vi måste ta död på Jesus. I Johannes evangeliet, som den här berättelsen finns, så, 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 så börjar man gå i de tankarna ganska tidigt. Redan i kapitel 5 så börjar man diskutera om man inte ska ta och avrätta Jesus. Och under hela hans verksamhet så lever Jesus under ett dödshot. Och det var ju som framkom i det här dramat att, att lärjungarna säger nej men vi kan inte gå till Betania för de kastar ju sten på sist vi var där. Det, det går inte. Och så står det att efter eh, efter att eh, det här skedde och judarna beslöt om att nu måste vi avrätta Jesus. Så gick Jesus under jorden med sina lärjungar för att få några veckor till att kunna samtala med varandra och tala om vad Guds rik och detta med tron innebär. Men så står det att han återvände till Maria och Marta och Lazarus och är där den sista tiden. och Många andra kommer till, kommer till det här stället och då står det så här i kapitel 12- en stor mängd judar fick reda på att Jesus var där och de kom inte dit bara för hans skull utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Först, prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Det är en speciell vers. När texten säger att Vissa kom till tro på Jesus tack vare de här miraklerna. Medan andra blev så fasligt arga så att man bestämde sig att Nej, men vi måste ta död på Lazarus också. Det räcker inte bara med Jesus. Vi måste döda Lazarus också. Och sen står det ingenting mer om Lazarus. Och vi får anta att antagligen är det så att eftersom de dödade Jesus också så dödade de antagligen också Lazarus. Och det kan man tycka är lite snopet. Alltså varför göra det här besväret? Varför liksom väcka upplåsar oss till det här? Alltså hade det inte varit bättre att låta lasaros få ligga där fram till den dagen då Jesus kommer tillbaka och har gjort allting nytt och allting i frid och fröjd och, och, och himmelriket har kommit hit. Hade det inte varit bra att lasaros fick vila där tills dess. Det var ett hemskast besvär för lasaros att bli uppväckt så här till, ett, till en plågsam död. Alltså det liv han fick var ju några veckor tillsammans med Marta och Maria där de fick ha det gott tillsammans. Sen levde han ju under dödshot. Vad är det för liv? Att leva under dödshot. Och att sen kanske misshandlas, plågas, avrättas av de judiska ledarna. Vi vet inte på vilket sätt han avrättades. Men vi kan nog ändå hålla med om att det hade nog varit bättre för Lazarus om han hade fått ligga kvar där. Är med? När vi i pastorsteamet gjorde vår planering och vi skulle ha för teman på de här predikarna så bestämde vi att först hade vi en serie som handlade om pengar Lyxfällan, och du kan höra de predikningarna fortfarande ligger de på internet på vår hemsida så kan du höra dem efterhand Sen så har vi haft en serie på fyra söndagar som handlat om helande och mirakler och sen hade vi den här söndagen då vi sa att ja, men vi låter temat för löfteslandet vara temat för gudstjänsten här. Och det var just Lazarus, Att ingenting är omöjligt för Gud. Eh. Och det visar sig bli en riktigt bra brygga mellan den här temaserien som handlar om helande: Vilket ju det här är: att, att när Jesus väcker upp Lazarus, det är ett helande under. Och sen nästa serie som vi har döpt till smärtornas man kommer upp de här söndagarna här det handlar om Jesus och det som händer under påsken det är ju så att under påsken så har vi ju tre gudstjänster, vi har skärtorstan och långfredagen och påskdagen men vi hinner ju inte täcka allt det som händer de här tre dagarna det är ju så mycket texter, så mycket teologi, så mycket fantastiskt att tala om, så vi sa att vi tar en del av de här texterna som man kanske inte fokuserar så mycket om på påsken, vi tar dem innan så vi har Smärtornas man, den förrodde som handlar om judas. Sen har vi smärtornas man, den missförstådde, som handlar om förhöret hos de judiska ledarna. Och sen den dömde, som handlar om Pilatus, när han dömer Jesus till döden. Och sen kommer när Jesus misshandlas strax innan korsfästelsen. Och sen kommer ju påsken. Så det är vad som kommer, kommer här framöver. Smärtornas man- och den här berättelsen om oss. Finns det ett stavfel här eftersom alla skrattar? Ja, ni upptäckte det som inte jag upptäckte. Vi tar det sen efteråt. Den här berättelsen blev en bra brygga mellan de här två serierna. Helande under och smärtornas man. För här gjorde Jesus ett helande under som ledde till att han blev smärtornas man. Men också att Lazarus fick gå den vägen. Han fick ta sitt kors och följa Jesus. Att dö tillsammans med honom. Så det här blev en bra byg- brygga mellan de här två teman. Varför är det så? Tillbaka till den här frågan. Varför är det så? Att mirakler väcker tro hos vissa och hat hos andra. Det var ju vad som hände här. Vissa kom till tro på Jesus. Andra bestämde sig för att nej men vi måste göra oss av med Jesus och låsa oss. Och varför är det som för, för Så alltså, Vissa människor när de har mött henne, den här blinda kvinnan som kan, nu kan se. Det har lätt att de har fått en tro på Jesus. Andra är liksom fast i sin, sin trosåskådning. Att det finns ingen Gud. Det här är inte möjligt. Varför är det så? Jag tror att man kan dela upp människor i fyra kategorier. Eh, när det gäller det här med under och tecken och tro på Jesus. Den första kategorin det är de som blir så fascinerade av under och tecken. Att det är det man kommer att tro på. Man kommer till tro på miraklerna och inte på Jesus. Och vi har dem i, i, i evangelierna. Det är de som, som var med och såg det här fantastiska kraften och livet. Och sen övergav Jesus. Vid Golgata, som blir så fascinerad av det här, kraften, men inte kan ta detta att Jesus också går lidandet till mötes. Som tappar tron när Jesus liksom inte gör om det. Jesus räddade oss från en olycka, men han räddade honom inte från den andra olyckan. Vi har dem i Johannes 6. Kapitel 6 så, så står de människor som, som liksom följer Jesus hack i häl för att han gör så fantastiska saker. Och Här har han, gjort, har han gjort ett bröd under. Och Då står det så här. De fann honom där på andra sidan sjön och frågar honom Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade, sannoliken jag säger er ni söker inte efter mig därför att ni fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge Till på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. Vad är det Jesus säger här? Jo, han säger att alltså, ni söker inte mig, ni följer inte mig för tecknen utan för att ni har ätit av brödet. Det är brödet ni kutar efter. Det där fantastiska som jag gör. Och då måste vi gå igenom en sak, och jag har sagt det några gånger i den här, och Fredrik också talat om det under den här helande serien. Att i Johannes evangeliet så är mirakler och under, inga mirakler och under, utan det är tecken. Det är tecken som vittnar om någonting. Låt oss titta på ett tecken. Lite suddigt där, men det här är ett tecken som, som talar om rastplats. Rastplats. Det, det, det vittnar om att här kommer en rastplats. Men det är ju inte rastplatsen. Det är inte så att man ställer sig precis vid den här skylten och, och tar sin kaffe. Eller s, försöker sätta sig på skylten. Alltså, då har man ju missförstått någonting. Det här är ett tecken som säger att snart kommer en rastplats. Eller här borta är en rastplats. Det är till rastplatsen man ska gå, inte till skylten. Och det är vad Jesus säger om sina under. Under och mirakel, det är tecken som vittnar om någonting annat. Som vittnar om att Jesus är allsmäktig. Han är Guds son. Tecknen ska hjälpa människor att komma till tro på honom. Inte på tecknen. Inte på undran. Inte på kraften. Utan till honom. Det är honom man ska tro på. Och så säger just Jesus att Ni ni måste tro på mig Alltså tro inte på brödet Tro på mig som är livets bröd Det kommer en sån diskussion sen Det är jag som kan ge liv Inte undren och tecknen i sig De förgår Alltså man blir hungrig igen Sök mig Precis som för oss. Han fick vara med om ett mirakel Vilket säkert betydde mycket för hans liv Och det ledde till att att han kom, fick en stark tro på Jesus. Och sen när han blev avrättad igen och inte uppväckt. Räddad från den här, det här. Så bestod den tron. Eller att det sagt för Marta och Maria. Så bestod den tron. Så det är den första kategorin av människor som, som kommer till tro på kraften. På underen, på miraklerna. Och inte ser att detta är tecken som ska leda till att man kommer till tro på Jesus. Och så har vi den andra kategorin. De som inte kommer till tro på Jesus utan förhärdar sig i sitt motstånd och i sin otro. Och Då ska vi läsa från kapitel 11. Då är det strax efter att Jesus har väckt upp och så står det så här. Många av judarna, det som hade gått ut till Maria och Marta då, och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariserna och berättade vad Jesus gjort. Överste prästerna och fariserna kallade då samman rådet och sa Vad ska vi göra? Den här mannen gör ju många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. Och så kommer ett långt resonemang och så står det sen att de, de beslöt sig för att nu, nu, nu måste vi avrätta Jesus. Nu kan vi inte gå och tänka på det här mer. Nu måste vi gå till handling." Alltså de här människorna är ju så förälskade i sakernas tillstånd. Allting ska vara som vanligt. Alltså För det första så tror de inte att Jesus kan vara Guds son. För att Gud kan inte bli människa. De är så fastlåsta i den tanken att Gud kan inte bli människa. Han måste liksom vara upphöjd, avskild, borta. Över allting. Gud kan inte bli människa. Sen så är de så rädda att... att Rommarna ska bli så upprörda över detta att Jesus säger att han är Guds son, att de ska komma och riva ner templet förstöra för judarna och kanske avrätta en massa judar det var ju så att, att judarna eller Israel var ockuperat av rommarna. Eh. Och de levde hela tiden under det hotet att de kanske kommer och, 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 och äh, river ner templet. Och så säger de att vi måste döda Jesus för att vi måste ha vårt tempel kvar. Vi måste, vi måste beskydda detta. Alltså de är så rädda för att saker ska förändras. De är förälskade i sakernas tillstånd. Precis som för den här kvinnans läkare som inte kan ta in att hon har varit med om ett helande under. Alltså han, han klarar inte av att omvärdera sin ateism. Han klarar inte av att ta in ny information. Han är förälskad i sakernas tillstånd. Och så kan det vara med människor. Även om man har ett mirakel mitt framför ögonen, kan det vara så att Nej, men jag fixar inte detta. Jag vill ha det som vanligt. Jag vill ha det som vanligt. Nu kan vi be någon i, i servicegruppen att kika ner, gå ner till till Ek-källan och till pizzerian och berätta att nu är det bara fem minuter kvar på min predikan. Du vet ni det också. Så ska barnen komma tillbaka. Så här skriver Paulus om varför människor ibland inte kommer till tro på Jesus trots att de får vara med och mirakler. Så här står det i första Korintsebrevet. Eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och Grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade judar som greker en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Det kanske är ett krångligt bibelord för dig som aldrig sett det förut. Men det Paulus säger att det finns de som, som söker viset. Allting ska hänga ihop. Ingenting får vara mystiskt eller religiöst utan det ska liksom vara klart och färdigt. Och det, så är det för en del ateister. Man kan inte ta in mystiken. Allting ska vara fyrkantigt och färdigt och vetenskapligt. Och det kan de inte få. För Jesus är, han liksom spränger alla gränser. Han är Gud och människa på samma gång. Han är stark trots att han lider. Alltså han är paradoxen nummer ett. De som, som vill ha det här fyrkantiga, alltså de, de, det kommer inte gå. Jesus är den som spränger alla gränser. Och säger Paulus att det finns de som söker hela tiden efter tecken. Alltså de här människorna som är förälskade i, i miraklerna, i kraften men inte kan se Jesus som smärtornas man. säger att de kommer också ha svårt för det här. För att vi förkunnar en dårskap att han som är världens frälsare också är den som är svag, som dör. Som ibland accepterar lidandet. Som går in i lidandet. Och som säger, följ mig. Visst, du har varit med om ett fantastiskt mirakel här nu. Men nu måste du följa mig. Och gå på korsets väg som ibland kan innebära lidanden. Det är evangeliet. De som söker vishet. De som söker miraklerna. Det håller inte. Du måste följa Jesus, han som är smärtornas man, som har kraften och samtidigt är svag, paradoxen. Och så finns det den tredje kategorin av människor som faktiskt kommer till tro på Jesus. För de ser att det finns en kraft, det finns en kraft hos Jesus. Det kanske inte är den här kraften som, som får de här miraklerna att ske varje dag men det är en kraft, en frälsande kraft som hjälper oss att förstå att vi älskar av Gud att vi är förlåtna, att vi kan bli till heliga människor av bara nåd. Det är en sån kraft kunnelsen om dårskapen innebär. Evangeliet om Jesus, smärtornas man, är en kraft till Frälsning som hjälper oss att förstå att vi älskade. Att vi är förlåtna. Att vi får komma till Jesus som vi är. Det är en kraft. Och det är inte alla människor som upptäcker den kraften. För det krävs en ödmjukhet. Och en förkrosselse. Och en vilja att ta emot honom som är syndernas förlåtelse i sitt liv. För att upptäcka den kraften. En del människor söker bara den här kraften som, som, som sker Jag, låter mirakler ske men det du ska komma på, till tro på det är kraften som gör dig trygg i frälsningen som gör dig trygg i att Gud älskar dig det är det du ska söka dig till i första hand i första hand Jag talade förra veckan om att, att miraklerna är tecken som vittnar om att Gud är god Gud är god Det hjälper dig att förstå att Gud älskar dig Att han bryr sig om dig Men han kommer inte rädda dig undan varenda fara Varenda bekymmer För han har också kallat dig att följa honom På korsets väg När det är svårt och när det är jobbigt Miraklerna är tecken som vittnar om att Gud är god Att Gud har kraft Ibland sker det mirakler Ibland sker det inte mirakler Sen den sista kategorin av människor. Och det är de som kommer till tro på Jesus. Men är så rädda för att erkänna det för andra. Och vi läser om dem också här om, i texten om oss i, i kapitel 12. Ändå kom också många i rådet. Alltså bland de judiska ledarna som beslöt att man skulle döda Jesus. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus- men med tanke på fariserna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. Det älskade äran från människor högre än äran från Gud. Så kan det vara ibland. Det växer en tro här inne på Jesus men man vågar inte berätta det för andra. Och man vågar inte ta konsekvensen av sin tro. För man är så rädd för att man inte ska bli omtyckt. Att vännerna eller familjen ska gå ifrån en. Och jag vet inte vem du är som, som sitter här i gudstjänsten. Vad, vad du har för tro. Om det är så att du har liksom. Miraklerna har blivit din avgud. Det är liksom det du söker efter. Omvänd dig. Kom till tro på smärtornas man. Han som också behakar lidandet och går igenom lidandet. Eller om du finns här som, som har sett mirakler. Som har upplevt saker som liksom talar för att det finns en Gud. Men du kan inte ta in detta. Våga tänka om. Våga tänka om. Du förlorar ingenting på det. Det kan kännas hemskt att liksom få sina ögon öppnade. Att se det som man hela tiden förnekat. Det kan göra ont, men det är värt det. Våga gå in i en sån omvärderingsprocess, en sån utvärdering. Och till dig som som kanske har fått en tro på Jesus men inte vågar vara offentlig med den. Du kanske går hit på gudstjänst ibland men du vågar inte berätta det för andra. Du vågar inte bli medlem i en kyrka. Gud kan ge dig mod. Våga För tron handlar inte bara om Vad man tänker och känner här inne Utan har också med Vad man gör med munnen Vad man gör med kroppen Det handlar om att följa Jesus Och ta trons konsekvenser Jesus kallar dig till en tro En offentlig tro Våga gå in i det Och så finns det kanske du som, som Börjat förstå detta Att mirakler Är ett som vittnar om Att Jesus håller Genom liv och död Alla de här miraklerna Det var vi inne på förra söndagen Alla de här miraklerna Är ett tecken om att Jesus Kommer uppväcka alla de Som har satt sin tro på honom På den yttersta dagen Gud kommer att uppväcka oss en gång till Och då är den gång Har blivit väl När himmelriket har landat här på jorden det är det stora miraklet. När han kommer göra världen ny. Så det är ett svar på den här frågan som jag ställde inledningsvis. Är det så att tro väcker mirakler? Ja, det gör den. Mirakler väcker tro. Men inte hos alla. Inte hos alla. hos en del väcker det fel tro hos andra så väcker ingen tro alls utan man är så fast betyder det att vi inte ska be att mirakler ska ske självklart ska vi be att mirakler ska ske, självklart ska vi be för sjuka, självklart ska vi be för omöjliga situationer men vi måste göra det i vetskap om att Gud kanske inte svarar utan kanske ber oss att gå korsets väg och vi får Får då be och sätta vår tilltro att Gud kommer ändå väcka upp oss på uppståndelsens morgon till det nya livet. Nu börjar barnen komma få ingång och nu ska vi be en bön innan vi går vidare i den här gudstjänsten. Jesus, vi tackar dig för att du har makt över liv och död. Vi tackar dig för alla de tecknen du gjorde och som det berättas om i evangelierna. Och jag tackar dig för alla de tecken som vi har fått vara med och bevittna i den här församlingen. Och jag ber att det skulle leda till att vi får en starkare tro på dig. Du som är smärtornas man. Jag ber att du skulle väl signa oss de här veckorna före påsken. Att du skulle hjälpa oss att förstå vad påsken innebär. Att följa Jesus, följa korset. Och hjälpa oss att förstå att allt det du har gjort gör du för att du älskar oss. Du gjorde miraklerna för att du älskar oss och du gick in i lidandet för att du älskar oss. Gör oss trygga i den kärleken. Hjälp dem som just nu brottas med, med sig själva och sin egen tro. Hjälp dem att komma vidare. Att bli offentlig med sin tro, att att lämna den här fixeringen, osunda fixeringen vid kraften och undran. Herre, hjälp oss att allt mer sätta vårt förtröstan på dig, du som är smärtornas man. Herre, välsigna oss vidare i den här gudstjänsten. Amen.